0: 好，大家好。这堂课以一位朋友的留言做开篇。这位朋友在喜马上留言讲：“老师，《易经》中讲阴阳，讲四象，讲五行。那么，怎么看待现在的很多军事的高科技，例如原子弹啊、氢弹啊等等等等很多高科技的武器对人类的影响？那么，就以这位朋友的留言作为今天的开篇，我们做一个简单的探讨。”那么，应该啊哈，如果我们细细想来啊，整个历史进入了二十世纪后半夜，蔚蓝色的这个星球，整体有点躁动不安了。你比如说，在北美的一个海角，宇宙飞船携裹着层层的烟雾，把人这个执拗的两足智慧的生物，送到了亘古寂寥的宇宙荒漠。那么，在38万公里外的陨石，整个的碎屑留下了自己的足迹。然而，大家想想，也正是这些飞船所喷出的有毒的气流，加上无处不在的氟利昂，可以说撕碎了地球用几十亿年、甚至几百亿年、甚至很长的时间才精心织就的叫臭氧层的东西。那么，在南极的上空，可以毫不夸张的说，已经形成了一个危险的空洞。我们再看啊，南太平洋岛有个比基尼岛，我们人类第一次模仿太阳的闪光，用一朵绚烂的、绚丽的所谓的这种像蘑菇一样的蘑菇云，宣告了他们揭开宇宙构成的奥秘。然而，也正是因为这一次的成功，使人类真正的从心底感到了惊恐，感到了灭亡的危险。我们地球上可以说存储的核弹头，足足可以毁灭地球几十次。我们再看很多的实验室里，物理化学的研究，每一分钟都有新的发现。那么，它使我们今天每一个普通的人。都可以得到以往时代可以说连古代帝王都有可能不可妄想的这种奢侈的享受，有时候人们在幻想，甚至可以取代上帝的职能，都很狂妄也很自大，把一种生物的遗传基因移植到另一种生物身上去，那么大家想想，而在森林和草原上无数大自然创造的动物和植物，却因为人类的存在这种狂想。而一步步的走向灭亡，包括酸雨剥蚀着绿色的植被。我们经常听到一个叫厄尔尼诺现象，搅乱的南北半球都不得安宁，包括艾滋病的阴云，让很多人都惶惶不可终日。包含我们经常讲的温室效应，气候变暖越来越暴虐无常。那么人类啊，在改造自然，在征服自然，自然。也在惩罚人类啊！一面是我被所谓空前的创造，一面又是空前的破坏。人类有时候变得特别的理智，那么同时我感觉又是特别的愚昧。这个阴阳本身相生而又相克，我们看来啊，还是没有超出《周易》的阴阳的变化学说。这个现实。就是我们面临着这个世界的特色，可以这样说，就是我们这样一个世界中生存的人，可能大家都非常的关心自己的未来。全世界很多有志之士都在交思啊、节律啊，从不同的文化角度对这个世界进行观望、反思、忏悔，来寻找我们自己的民族啊，包括以及整个人类解脱困境。走向未来的途径，所以前几年时候，经常我们所说的未来学，未来学这门科学也就应运而生了。值得注意的是，几乎全世界的未来学家无不关注到中国的《周易》的哲学体系。在世界未来研究会，俗称有叫“罗马俱乐部”这个组织的专家和学者们呀，这个预测和对策。曾经影响了整个欧洲的经济生活，然而，据说他们接触到了我们古老的东方哲学的时候，却感到了震惊。其中有一篇报道说，罗马俱乐部的负责人卢夫霍曼在读到了《周易》，在读到《老子》之后，讲：“天哪，我从来也没有看到过这样完美的哲学。”美国的社会学家卡普拉在世界上很有名的一位社会学家，他认为，西方社会能否生存，取决于西方能否吸取东方。首先是中国天人合一的思想去协调改造西方的政治和经济的结构。他认为啊，这将是真正意义上的文化革命。我觉得啊，从某种意义上来讲，世界注视到的《周易》带有不可避免的必然性，因为它是对人类过度开发自然、建立超级文明之后，在自然哲学方面的一个新的选择。我们现在社会的物质文明应该是随着工业革命推向全球的，每一项的发明都被迅速应用到生产当中去，作为巨大的生产力。包括火车、电线、高耸的烟囱，一度成为文明的代名词。所以，包括用被各种语言写出的诗篇和颂歌，大家都在赞颂。有时候我们的人类啊，可能真的有一点得意忘形，他们觉得自己像一个征服者，可以随心所欲的支配这个世界，征服这个地球。可以说，我们有一部分人。肆无忌惮的用所谓的电线呀、啊、工厂呀、啊、这种烟雾的缠绕，一直烟雾缠绕到最偏僻的山村，用猎枪向别的动物炫耀自己的力量，大规模的开发矿藏和森林，无节制的开发地下水。也许他们没有想到，短短的几十年，这一切变成了愚蠢的标志。我们看一下啊，本世纪中叶。由于我们人类的过度的开发，导致了环境的污染和生态的平衡已经严重失调。曾经有一度时间，包括世界文明的泰晤士河里，根本就已经不能养鱼。城市里的孩子现在抬抬头，已经看不见夜空中的银河，别说银河了，看到阴晴圆缺，能看到几个闪耀的星星，就觉得心满意足了。回想几十年前的我们，我们抬起头来，银河、北斗七星等等等等，看得多么的清晰，那种感觉，北极星一直向我们招手一样，那种感觉，是完全不一样。有一只鸟，这个鸟叫飘婆鸠，它的特点就是形态啊非常高雅，举止可爱的一个候鸟，应该是北美大陆非常值得骄傲的鸟的种类，种群非常庞大，种群非常庞大。可以铺天盖地地落在了北美的五大湖边，蔚为壮观。一落一大群，一落一大片。据说哈，本世纪初一位鸟类学家曾经看到过一群漂泊鸠从他头顶上飞过，一直持续了四个小时，前后延伸接近四百公里，约二十亿只。大家想想，是多么惊人的数字！然而，漂泊鸠肉质非常鲜美。又习惯于群飞和群栖，所以就成了猎手们的最佳的捕捉目标。北美需要开发，就需要大量的食物，于是就在于美国和加拿大的铁路上，便昼夜不停的运输着这种鸟类的罐头。据、啊、记载、啊，哈，一次鸟群飞过多伦多城，全程啊，枪声响起，闹得房屋的都开始啊颤动。店铺关门，枪炮声一直持续了四天，大家可想而知。剩下的话，我觉得不用多讲就知道了。据我查证， 1 9 1 5年，最后一只漂泊鸠被人类给击落了，制成了标本，放在了华盛顿的展览柜里。这只漂泊鸠最后睁着眼睛，可以说死不瞑目的眼睛，默默的抗议着人类的残忍。我们往下再看啊。都知道，澳大利亚，我们买牛奶觉得澳大利亚的天气好，天空好，空气好，水源好，很多现在买牛奶，买澳洲牛奶是一件很幸福的事情。澳大利亚的牧场资源确实十分丰富，被认为是世界上的肉蛋的仓库。曾经一度时间，荷兰和英国的殖民者踏入这块土地后，欧洲种的牛羊把袋鼠。赶到了边缘地带，占领了这里的肥沃土地。但是他们万万没想到，过了几十年之后，那些日积月累的牛粪成了牧场的灾星，大批影响了我们牲畜的健康，影响了肉奶的质量和机械化作业。最后没办法，为了解决这些问题，也许大家都听过，他们不得不引进一种。很不起眼的小生物登上了欧洲大陆，去担负着维持平衡的重任。这种生物就是被我们中国老百姓给小孩给大人说一说都知道的一个小动物，就是大名鼎鼎的屎壳郎。在中国，屎壳郎的名声可不怎么好。一说到屎壳郎，歇后语一大片：屎壳郎带花呀，臭美；屎壳郎交朋友，臭味相投。屎壳郎打喷嚏，好大的口气；屎壳郎爬报纸，步步走臭字，等等等等。但是谁也不知道，恰恰在中国这个屎壳郎这个品种，被澳大利亚人选中，经过了精选精装，漂洋过海，去对付欧洲的种牛羊留下的后遗症。所以，就从这个事上，我们可以看出一点：天造万物，每个人每种物。都有他自己独特的魅力，所以一个人想成事啊，诸位啊，绝不是把自己的所有的缺点都是改掉，而是不是能找到自己的真正的这个优点和优势发挥到极致。那么小小的屎壳郎，是我们伟大的人类在这里应该是沉思了，开始自省了。自然界一定需要有一种协调，连屎壳郎也不能少。我想啊，从这些事儿上啊，我已经感觉到自己的渺小。那么，人类如果一味的要向自然逞能去征服自然，那么他一定被自然所孤立，被自然所毁灭。所以，我们人类绝不是征服自然，绝不是改造自然，而是能否真正的和自然达到天人感应、天人合一的。去顺应着自然，搭上自然这个平台，借上大自然给你的势和能量，去顺应它，去推动它。我们经常说一句话叫“成人达己”，你去帮助别人的时候，同时来成就自己。何况是我们的自然大地母亲呢？如果我们从心里去成就自然，我们的大地自然母亲一定会给我们超值的回馈。似乎啊。无需等待自然界来惩罚人类，人类现在已经开始迫不及待的自相残杀。大家都知道，连续爆发了两次非常有名的世界大战，人们开始纷纷的把一些科研的成果用在制造杀人武器上，成为有史以来可以说最恐怖、最黑暗的那个时刻。这个阴影，我估计到现在大家都还被笼罩着。技术的开发本来是为了使人。生活的更幸福、更自在，但是它同时带来了社会矛盾的空前的激化。那么，无论是战争的受益国，还是战争的受害国，应该人类都受到了不同方式的摧残和异化。注意，这一切，我们还不去深思吗？社会学家，我们的科学家还不去深思吗？什么？是人类理想的生存方式，重新回归到自然中去生活吗？有的说，那意味着贫穷和落后。那么我们想一下，就是我们人如何的既做到去开发、去推动这个世界的发展，而不异化自己呢？二战之后，整整的这一代人，据说才醒悟到了这个世界协调自然的必要。那么一切反自然的这种举动，应当被认为是最残酷的。那么人应当反思自己的文明史，人的思想方式和行为方式应该与自然取得高度的和谐一致，才能有真正的发展。我认为，这正是周易为代表的古老的东方哲学中的基本原则的天人合一。道德经上讲：“人法地，地法天，天法道，道法自然。”《周易》当中的天地人三才之道，为人类提供了一个非常理想的生存方式，而且是持久的。比如说美国有多么强大，大家想个问题：美国才多少年？才几百年？中国多少年？几千年？现在你几百年，你过得再好、再发达，并不代表五百年之后会发生什么，一千年之后会发生什么。但是我们中国。已经几千年的历史，从未中断。这就说明，这种天人合一的思想、天地人同融的思想，才是真正的治国安邦之道。《周易》的整个哲学，其实它透射出世界上的各个因素应该是彼此对应的、相互制约的，而又整体和谐的。那些阴阳五行、卦象的推演理论，正是从时间和空间上。对万物内部因素消长变化规律的一个总的探讨，也正是这个原因，我认为《周易》才令西方学者刮目相看，才被当做了方法学、决策学、管理学而加以研究。确实，现在不少企业聘请《周易》学者帮着做决策或管理顾问或国家的顾问。你看啊，就包括一个国家叫日本，亚洲的日本，二战之后。经过几十年努力，经济出现了飞速的发展，东京也成了整个金融中心之一。那么，日本的管理哲学成为了欧美各个国家争相研究的对象。但是，你细心的发现，日本的企业家的思想和言行里边都蕴含着我们整个老祖宗先哲哲学的成分。我记得有人采访松下的掌门人松下幸之助的时候，就问他成功的秘诀是什么，松下回答。顺应自然的法则去做事对日本啊，再去研究它，你去发现二战之前日本的真正的飞速发展重要的转折点就在于明治维新。我们查阅材料会发现，在明治维新期间有一项定律：不懂中国周易者不准入阁，就是不准入内阁。所以。正因为他们整个班的成员都是一些懂周易、懂天地人之道、懂天人感应、天人合一之道的这群人，才促成了整个日本的真正的快速发展。先不说日本，包括在新加坡，人们把儒家的理论啊列为学习的教科书。你看一下韩国国旗都是太极阴阳八卦图，中国的元素。中国台湾经济高速发展， 7 0年代起就刮起了尊崇。国学的旋风，那这一切都给我们什么样启示呢？著名的英国的学者里约斯博士，我记得他在中国科技史上写过一句话，他说：“仅仅凭着昌明盛大的这种科学，是不能对这个世界进行完整的认识的，需要有别的体验，那就是这些真正的规律性、理念性的观念。”质疑二者的交合交融，嗯，必定是一门高深的学问。其实，它向人表达了一种中西文化和合的这种愿望。那么，包括把《周易》比作宇宙代数学的冯友兰先生，在47年美国的宾夕法尼亚大学讲课之后，就提出了中西哲学整合互补的观点。诸位，整体来说吧，从某种意义上讲。今天是周易发展史上又一次中西合璧的新时期。如果说在莱布尼茨和波尔的时代，周易的思想和西方科学在局部极小规模的、带有某种偶然性的，那么可以说，今天的特征则是全面的大规模的、无障碍的，存在于各个角落的。我想说，诸位，周易是中国的，也是世界的。未来是世界的，也是中国的。那么中西文化的这种关系，正如太极图当中的阴和阳两部分，既互相补充，又互相交融。我想，只有这样，才能放出更加灿烂的光辉。好了，我们这场微课呀，就讲到这里。再有几点微信提示：关于我的视频版的。系统讲解《易经》和《黄帝内经》的 A P P 呢，现在正在最后的调试阶段，时间不长 ，A P P 就会上线，可以带大家系统的去学习《易经》《黄帝内经》，让我们为《易经》和《黄帝内经》的传承真正的做点事儿。再一个呢，希望大家有问题可以多留言，我们多互动，这样的话大家可以都能同时的提升。我希望大家在读易经的时候，同时兼顾学习一下《黄帝内经》，一黄不分家，《黄帝内经》养生智慧，大家可以点一下订阅和关注就行了。同时的去学习，大家一起成长。我们下堂课再见，谢谢大家。